0: Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo de número 4, nós vamos emendar o 4 com 5, porque eu quero falar de esperança. O que é esperança segundo a ciência? O que é a esperança segundo estudos? A esperança é o estado em que se crê, que aquilo que se deseja ou pretende é possível olha que, que interessante aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós pretendemos é possível, isso é esperança seja a partir de um fundamento lógico ou com base na fé quem tem esperança considera que pode conseguir algo ou alcançar um determinado fim ou alguma coisa quem tem esperança aqui levante a mão glória a Deus glória a Deus então nós vamos bem nessa nessa nossa ministração desta noite a esperança por outro lado é uma das três vi virtudes teológicas é uma das virtudes teológicas que está em Coríntios 13 13 que ele diz assim assim permanece o que três a fé a esperança e o amor, glória a Deus, então é uma das bases, bem como a fé e a caridade, para a teologia cristã, a esperança é a virtude que ajuda o homem a ter confiança de alcançar a vida eterna, e é isso que a gente quer falar nesta noite, de alcançar o que? A vida eterna, confiando em quem? Em Jesus Cristo, nosso Salvador. Ter esperança e acreditar que alguma coisa muito desejada vai acontecer. E veja bem, Hebreus 11,1 diz assim... Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. É daquilo que nós temos o quê? Esperança. É a prova das coisas que não vemos. Mas nós acreditamos em quem? No Senhor Jesus que nos dá essa certeza. E é interessante que o próprio Deus falando com Jeremias, a gente já vai entrar na palavra, eu estou fazendo, dando uma, assim, uma, uma luz para aquilo que nós queremos falar nesta noite, porque para termos esperança, nós precisamos também conhecer o autor da esperança, saber quem é o autor da Esperança. Como é que eu posso esperançar em algo que eu desconheço? Como é que eu posso esperançar em alguma coisa que eu sequer me aprofundo? E é interessante porque quanto mais eu conheço a Deus, mais eu espero dEle, porque dEle são todas as coisas. Faz muito sentido. Quanto mais eu conheço a Deus... Mais eu espero dele, mais profundas são o que? As minhas esperanças, mais respostas eu tenho a respeito da vida. De repente alguém está aqui, puxa vida, pastor, eu... é isso, é isso, é isso, é aqueles problemas então A gente, peraí, mas existe o que? Um Deus de esperança, existe um Deus que dá resposta para isso aí. É isso que nós precisamos aprender nesta noite, que a esperança ela vem do céu para a nossa vida. E uma vida sem esperança é uma vida seca. E nós precisamos entender que ele, o próprio Deus diz para Jeremias no versículo, capítulo 29, versículo 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar, e de não causar danos, plano de dar a vocês o que? esperança e o um futuro nós precisamos entregar mais e mais e mais e mais e mais e mais a nossa vida ao Senhor para que a gente possa ter essa esperança cada vez maior e, e, e que essa esperança irmãos, nós é, possamos é, enxergar às vezes as coisas que esse mundo já não oferece mais e que a nossa esperança não esteja pautada exatamente mais naquilo que esse mundo nos oferece versículo 16 do capítulo 4 por isso não desfalecemos ainda que o nosso homem exterior se corrompa o interior contudo se si, renova de dia em dia isso é esperança as coisas podem acontecer ainda que, sabe, existem coisas que vão colaborar para que a gente fique desapontado e o, o, o homem interior aí, esse, essa corrupção interior ainda que uma doença venha a recair sobre nós há uma esperança de que o nosso homem interior se renove o que? dia após dia Quer dizer, irmãos, olha, quando nós tomamos a decisão, quando nós decidimos aceitar o Senhor Jesus, nada vai nos tirar a esperança, essa tem que ser uma verdade em nós: nada, ah, olha, está difícil, a situação é essa e essa, e não tem mais saída, mas não. A cada dia o Senhor renova em mim uma esperança, e eu nem sei porquê, mas há uma alegria em mim. Por quê? Porque eu sirvo ao Deus a esperança. E ele diz assim no versículo 17: pois a nossa leve e momentânea tribulação produz nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Nada se compara a essa a, 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 Nada pode tirar a alegria de estarmos na presença do Senhor. E eu não digo que quando a gente fala assim, às vezes você está passando por um período difícil na vida e você tem que ficar com um sorriso com todo mundo. Não, não é isso. Não. É, mas é você saber assim: olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, o que ela vem pela manhã, bem sendo essa é esperança. É porque nada é eterno nesse mundo Nem o nosso sofrimento Nada é eterno nesse mundo Por mais que, esteja, por mais que talvez alguém esteja sofrendo Eu quero dizer para você que há uma esperança Há um lugar no Senhor, nosso Deus Portanto, nós não fixamos olhar nas coisas que se veem Mas nas que não se veem pois as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas, que lindo que coisa mais linda irmãos, ei, as coisas nessa terra sempre vão passar, as coisas na terra sempre passaram, a Bíblia diz que não passa o que é a palavra do Senhor, isso não passa, o que eu estou ministrando agora Já foi ministrado há 500 anos atrás Há mais de mil anos atrás Porque esta palavra sempre teve poder Essa palavra sempre mudou pessoas O que nós precisamos É nos aprofundar em conhecer E conhecer o Deus da esperança Porque do tamanho Que nós conhecemos o nosso Deus Será o tamanho da nossa esperança que, em que, Qual é a dimensão que nós conhecemos a esse Deus. É a dimensão da nossa esperança. Eu entendo que Deus fez tudo. Então a minha esperança toda está em Cristo Jesus. É muito maior do que a minha existência, do que só este momento nesse lugar. A minha esperança está para além deste lugar. Por quê? Porque nós esperamos num Deus Veja bem, capítulo 5 Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer Temos da parte de Deus um edifício Uma casa não feita por mãos humanas Mas eterna nos céus Olha a dimensão que Paulo está falando Que ele conhece Deus, pastor expedito Olha a dimensão, ele está falando, olha essa casa, esse corpo, pode se corromper, as coisas podem acabar, este homem pode acabar, mas no entanto existe um Deus que preparou o um lugar para nós, é isso que nós devemos entender, esta dimensão de servirmos a Deus nós servimos a Deus neste lugar, nós servimos a Deus na, na, na nossa pessoa na nossa pessoalidade, na nossa individualidade, e devemos servir a Deus, mas sabendo que existe um outro lugar existe um lugar que não tem nenhuma relação com a pecaminosidade deste lugar e este lugar se chama habitação celestial habitação eterna essa visão, nós precisamos nós não estamos na igreja só por estar irmãos, entenda bem, eu tenho falado isso no recanto Mônica, você sabe quem é você para a história que Deus está escrevendo você consegue dimensionar Deus está olhando para mim e para você e está então falando, olha, eu estou escrevendo uma parte da minha glória na vida deste homem, na vida desta mulher nós não somos seres é, quaisquer, nós somos pessoas de Deus na terra por isso que devemos ser diferentes nós não podemos ser da vala comum que eu digo nós somos pessoas que a Bíblia diz que ele conhece o nosso nome então não é, de qualquer jeito nunca vai ser sabe, é, se posicione em Deus você é mais um daquele que está escrevendo a história do Senhor na terra também. Ah pastor, mas é, é Bíblia? Não, você através da sua vida, irmãos. Nós, através da nossa vida, nós estamos falando desse Deus. Nós estamos propagando desse Deus e é interessante porque a própria palavra diz que eu e você, nós somos cartas lidas pelo mundo, o povo lê a nossa vida, e o que é interessante é se ler, aprende alguma coisa com cada um de nós, porque toda leitura gera conhecimento você que é crente fiel em Cristo Jesus e tem sido testemunho daquilo que você tem vivido com Deus você é a carta viva do Senhor no mundo as pessoas estão lendo as pessoas estão te enxergando e o que é melhor, as pessoas estão aprendendo com você essa é uma realidade de servir ao Deus de servir ao nosso Deus o perecível corpo revestido de glória do céu Caso o arrebatamento ocorra Seremos privilegiados pela substituição do corpo destrutível Por um corpo indestrutível E glorificado em Cristo Jesus Porque ele diz assim Foi por isso também gememos Desejando ser revestido da nossa habitação Que é do céu um corpo glorificado, porque estando vestidos não seremos achados nus, pois também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pelo imortal ou pela vida, e essa vida é quem? É Jesus Cristo essa visão de Paulo falando sobre a questão de estarmos aqui, da nossa vida terrena e da nossa vida com Deus, nós não podemos nos apoderar é, dessa vida, das coisas dessa vida, achando que isso vai ser eterno, vai ser nosso, nunca, você tem o seu carro, glória a Deus, você tem a sua casa, glória a Deus, mas não se apegue a isso para dizer que isso é a, a, a representação de Deus na sua vida, não, não se apegue a isso não, porque muitas pessoas estão debaixo da ponte, mas estão glorificando a Deus, és filho de Deus como você é também, pessoas moram em favelas e estão sendo abençoadas porque glorificam a Deus como você porque o que vai restar de tudo isso é uma pessoa que glorifica a Deus e não os bens que ela tem, é isso que nós devemos entender, é muito maior, é muito mais profundo, nós devemos conquistar, sim irmãos, mas se essa conquista vai te afastar de Deus, sai fora, é isso que nós devemos pensar, porque a nossa glória não é neste mundo, a nossa glória é com o Senhor Jesus, Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estaremos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor enquanto estivermos presentes aqui, estaremos ausentes mas nós esperançamos nós temos a esperança a nossa visão é, Senhor volta logo porque nós não queremos mais ficar nesse mundo é isso, olha é, é, não esperamos mais desse mundo, o que, que nós esperamos desse mundo? quais são as confusões que esse mundo tem para apresentar para nós que é novidade, não existe mais novidade mas há um lugar de paz há um lugar de amor há um lugar de equidade como diz a palavra do Senhor há um lugar maravilhoso há um lugar é interessante, eu estava vendo um pastor falar sobre isso onde as ruas são de ouro de ouro, né? ai, eu falei, puxa vida irmãos o ouro é um ele falou isso, né? vou usar a fala dele o ouro é um dos metais mais preciosos que nós temos no mundo As ruas serem de ouro não quer dizer nada Porque lá no céu, esse metal não tem valor nenhum O que tem valor é a sua permanência na presença de Deus Nós vamos pisar naquilo que é mais valoroso para o homem Porque nós damos valor para aquilo que o homem desprezou Que a própria Bíblia diz Era um homem desprezado pelos homens Que foi Jesus Cristo no céu, irmãos eu acredito muito que todo, como a própria Bíblia diz que toda lágrima cessará toda tristeza cessará e o apóstolo Paulo está nos dando esta visão temos porém confiança, preferindo deixar este corpo e habitar com o Senhor pelo que muito desejamos ser-lhes agradáveis quer presentes, quer ausentes pois todos Devemos comparecer ao tribunal, tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. É indiscutível, irmãos, que cada um de nós, nós vamos nos apresentar diante do Senhor. Agora a questão é que nós, mortais, estamos desejando a imortalidade com o Senhor nós corruptíveis e quando ele fala de corruptível não é o do dinheiro, da corrupção é que esse corpo se corrompe, esse corpo apodrece mas a Bíblia diz que ele não vai mais apodrecer irmãos a Bíblia diz que não vai ser mais corruptível a Bíblia nos diz, irmãos, que a gente tem que se revestir da imortalidade que está em Cristo Jesus, obedecendo a Palavra do Senhor, vivendo a Palavra do Senhor. Porque nós estamos na igreja isso não pode ser mais um culto na sua vida isso tem que ser um encontro com Deus isso tem que ter um encontro com Deus, eu não estou falando isso por presunção, falar, olha você eu estou pregando e você não, eu tenho certeza que toda quinta todo domingo você tem um encontro com Deus nesse lugar porque a palavra de Deus é ministrada e nós devemos entender, irmãos que nós estamos aqui, clamando ao vidas e situações mas existe algo maior do que só estar orando só estar aqui buscando pedindo às vezes para cima. Si, é esperar em Deus a salvação, é buscar em Deus a salvação, o apóstolo Paulo vai dizer em, em Coríntios no capítulo 15 versículo 19 olha, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens o que ele quer dizer com isso? sabe se nós dobramos o nosso joelho para pedir o um carro se nós dobramos o nosso joelho para pedir a casa para pedir Senhor me dá, me dá, me dá, me dá nós somos os mais miseráveis de todos os homens comece a pensar aquilo que o apóstolo Paulo já estava pensando Por, portanto nós não fixamos o olhar nas coisas que se veem mas nas que não se veem Pois as que se veem são temporais. Passa irmão. Passa. Passa. Você compra um carro. Você que comprou um carro em 2000 mil, o seu carro já é velho. E se ele pegar uma ferrugem, ele apodrece. Mas se você permaneceu na presença do Senhor, desde o dia que você levantou as suas mãos, a Bíblia diz que a cada dia as suas forças têm se renovado no Senhor. Olha que diferença que diferença, aqui nessa terra tudo perece, o que não pode perecer é a nossa fé, é a nossa esperança que se renova a cada dia no Senhor. Por isso que não pode ser só mais um culto, não pode ser só mais um dia em que eu vim buscar do Senhor uma resposta e Ele não deu, não. O Senhor quer dizer para você, olha, se você espera, se eu espero em Cristo, só nesta vida eu sou, nós somos os mais miseráveis de todos os homens estamos com a visão limitada estamos com a esperança só naquilo que nós enxergamos e é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer Ei, a esperança não pode ser dimensionada por aquilo que nós enxergamos é muito além Aleluia. é muito além a, Deus. a nossa esperança está em nosso Senhor Jesus que foi para a glória e disse olha, eu estou indo, estou preparando o lugar para você é isso que nós devemos esperar em Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Por isso, irmãos, há uma pergunta que eu quero fazer nesta noite. O paraíso para você é algo do seu desejo? É algo daquilo que você sabe que você precisa nós precisamos buscar ao Senhor com mais profundidade. Nós precisamos buscar ao Senhor, deixarmos de ser rasos na busca do Senhor. Oh, Sabe, nós precisamos buscar ao Senhor é, com mais precisão. Buscar ao Senhor na certeza de que vamos achá-Lo. Na certeza, Senhor, e hoje eu vou me trancar no meu quarto, Senhor. Eu vou dobrar o do joelho. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar comigo não espera ninguém orar por vocês irmão, ora por mim, não busque você em nome de Jesus sabe, tem essa afinidade com Deus sabe irmãos, é muito comum a juventude dos dias de hoje é, 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 existe uma uma expressão em inglês que se chama shallow, tem até uma música que diz assim, estamos juntos porém rasos e às vezes na igreja também é assim Ó, oh, estamos junto, pastor, estamos lá no culto, mas não busca, não lê a palavra, não ora. Irmãos, a Bíblia diz que o nosso adversário está ao redor está ali assim, ó. No primeiro vacilo que a gente dá, ele faz um estrago danado, irmãos. Sabe, irmãos, eu, eu sempre digo: o diabo não tem prazer de matar a gente. Não, porque se matar você vai para o céu mas ele tem prazer de desestabilizar cada um de nós sabe deixar você sem pai, sem mãe sabe aquela situação assim que você sabe o que acontecer eu nem sei o que eu ia fazer é isso que o diabo quer causar na nossa vida por isso que a nossa esperança está em Deus o nosso fortalecimento está em Deus a nossa busca esse fortalecer a gente deve buscar em Deus nós devemos buscar no Senhor, nós devemos fugir da superficialidade, sabe, devemos fugir do Evangelho raso, do Evangelho que é só glória, só glória, só glória, é só glória, e a gente tem pressão assim, tem hora que a gente que prega a palavra e o a é palavra, o que está que acontecendo? E a gente sabe que é mentira irmão, é mentira, a Bíblia diz, o próprio Jesus Cristo nos dá respaldo para isso, se você está em com a sua vida, é em glória a Deus, em tudo, dá é graças. graça, e o que é interessante, o próprio Cristo fala assim, no mundo tereis, as soluções, ele fala, ó, ó, vai ser só glória, só glória, não irmãos. o apóstolo Paulo não esconde isso de ninguém, quando ele fala, eis que o dia mau vem, mas revista-se é da armadura, e o que, que é isso? O que, que é isso, irmãos? É oração, é vida de oração, é busca, é intimidade com Deus, porque existem problemas que nós não vamos resolver, pastora, mas Deus vai fazer questão de fazer com que a gente ore e entenda o que está acontecendo conosco, é isso que a gente precisa, porque Cristo lá, lá no Getsêmani Senhor, se possível Passe de mim esse cálice Aí quando ele entendeu a missão Ele fala assim, no entanto Senhor Que seja feito o que é a tua vontade É entender a situação É entender irmãos É entender a situação É entender que Deus está no controle de todas as coisas Ele não deixou o controle das coisas Deus está com você irmão, irmã talvez você está passando por um momento difícil mas Deus está com você o que é mais importante não interessa a, a, a tempestade o que é mais importante é que no barco Jesus está conosco é isso que nós devemos entender, é muito mais profundo nós devemos buscar, irmãos buscar a palavra do Senhor você sabe criar raízes profundas a respeito dessa palavra? Sabe, irmãos, devemos buscar cada vez mais: quem foi Jesus? O, qual é a, a, a proposta desse, desse, desse homem que veio para me salvar? Por que, que ele morreu? Às vezes as pessoas que estão na igreja não entenderam ainda o plano de salvação. Entenda bem. Nós estamos é, estudando romanos na, na nossa escola bíblica, irmãos, nós estamos estudando, já faz algum tempo, estamos no capítulo 4 ainda, porque é muito precioso, irmãos, a palavra de Deus é preciosa. Isso porque a gente ainda dá aquela suavizada para. Porque senão nós estaríamos ainda no capítulo 1. Porque a palavra de Deus é abrangente demais. E você sabe, irmãos, de quem essa palavra, essa palavra, essa Bíblia toda cheia de palavras, ela tem preocupação, preocupação em você e em mim. Tudo isso que está aqui, fala de Jesus que ama cada um de nós, tudo isso aqui se resume a João 3,16, porque amou o mundo de explica tal, me traduza tal, mencione tal pastor, tal, tal não tem, não tem como medir irmãos, tal não tem como medir, porque tanto é que a Bíblia diz, venha como estás, é tal ele não quer saber como você está. O que é mais importante é que, a partir do momento que você aceitar o Senhor Jesus e você decidir escrever uma nova vida na sua vida, é aí que você vai estar com Ele. É esse amor que você não entende. Pastor, mas eu fiz tanta coisa errada. Nada é maior do que o amor de Deus. Aleluia. Não existe pecado maior que o amor de Deus não existe nada que nós tenhamos feito que seja maior do que o perdão do Senhor Jesus Cristo a Deus, a Deus, a Às vezes a gente tem mania de querer colocar alguns clichês sobre que, salvação, mas existe uma passagem que diz assim e eu estou falando isso para quem não é da, evangélico e você que não aceitou o Senhor Jesus Cristo a Bíblia diz que Jesus Cristo provavelmente orou a noite toda e logo pela manhã ele é levado para o encontro de uma prostituta que provavelmente ficou a noite toda se prostituindo e Jesus é testado e ele olha para cada uma daquelas pessoas e eu entendo, são duas coisas que me vêm ao coração sobre essa passagem é que quando ele fala assim, se assim, algum de vocês tiver pecado, atire a primeira pedra. Você consegue imaginar o poder dessa advertência? A gente tem que dimensionar as coisas dessa forma. Você consegue entender onde essa palavra entrou no coração daqueles homens brutos? Daqueles? Eram homens grossos. Brutos não eram homens de conhecimento que, ah, puxa vida, eu tenho que ter uma consciência, não. A palavra pegou a consciência de cada um daqueles homens e colocou-se no coração dele, olha, você é pecador, você também merece o castigo. Quando ele fala, qual de vocês não tem nenhum pecado? A palavra ecoou no coração daquelas pessoas pecadoras, é porque onde eu e você não temos força a palavra de Deus tem força irmãos e aí anulou todo e qualquer tipo de legalidade da lei e ninguém atira nenhuma pedra agora precisava só tratar dela ele faz oração para ela irmãos? não, não faz ele olha para ela e fala assim, filha Vá e não peques mais, acabou. Você pode aplaudir o seu Jesus? Vá e não peques mais. Glória a Deus. Dimensionar, irmão. Dimensionar o poder de Deus nos faz cada vez mais esperançosos do Deus que nós servimos. Quem é o nosso Deus? É um Deus que falou Lázaro. Mas como é que Lázaro vai vir Quatro dias morto. Você consegue entender onde perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo tiver feito por meio do corpo ou bem ou mal é o poder de Deus esse é o poder de Deus nós não conseguimos não vamos conseguir nunca entender o poder de Deus mas é poder de Deus Agora, dimensione no Deus que você acredita, dimensione no Jesus Cristo que você acredita. É interessante, na cruz tinham dois homens. Um olhou e falou, ó, ele, ele, esse homem tem poder para sair dessa cruz. Saia dessa cruz, o Senhor livra, me livra, o Senhor livra o Senhor e livra o outro, e cada um vai viver a sua vida. O outro vai e fala, Senhor, para o paraíso que você for, guarde um lugar para mim, porque ele conseguiu entender quem era aquele homem, é uma diferença da relação que nós queremos ter com Deus nós queremos ter uma relação de intimidade fora desse mundo porque era essa a situação do outro ladrão tipo assim, eu vou morrer, mas eu preciso da salvação eu preciso do Senhor e vejo que agora agora só tem alguém do meu lado que pode ser a minha salvação e é o Senhor Jesus Cristo é isso que ele enxergou o que o outro não enxergou o outro enxergou mais um ladrão como ele, e muita gente na igreja não consegue mais enxergar o Senhor Jesus como providência para todas as coisas, um escape para a nossa vida, e o que é melhor, a nossa salvação, Jesus Cristo é a nossa salvação, mas irmãos, é preciso para que a gente venha a entender a grandeza desse Deus, é preciso que a gente se aprofunde cada vez mais na Palavra do Senhor se aprofunde mais em leitura bíblica, irmãos se aprofunde mais na oração o Salmo 1 no versículo 2 e 3 diz assim, antes tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite e qual é o resultado disso, pastora? pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará, é buscar em Deus irmãos, raízes, que raízes são essas? É profundidade em conhecimento do Senhor, é profundidade em conhecer a Deus, em insistir em conhecer a Deus, nós não podemos ser rasos. Nós somos o povo do livro da capa preta, irmão. Nós não podemos deixar de dar resposta para o mundo quando o mundo nos pergunta alguma coisa. E quando eu falo essa pergunta, não é o questionamento verbal. É quando o mundo está lendo nós como cartas. Quais são as respostas que nós estamos dando para esse mundo? E é todos nós. Eu estou falando nós. Todos nós, nós todos os dias somos lidos, todos os dias somos observados Entenda bem, nós precisamos confiar no Senhor Confiar em Deus, raízes profundas é saber, tudo posso naquele que me fortalece, é raízes profundas porque o apóstolo Paulo, quando ele fala tudo possa, naquele que me fortalece ele não está falando assim, olha eu sou forte ele quer dizer assim, pode acontecer todas as coisas comigo naquele em quem estou que? enraizado naquele em quem eu tenho conhecimento profundo de que a vida não é só para esse lugar existe uma eternidade com Deus eu dou glória a Deus por isso eu dou glória a Deus por isso para nós encerrarmos bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é quem? é o Senhor aí ele vai falar semelhante ao que diz o, o, o Salmos capítulo 1 versículo 3 ele vai dizer porque será como árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor olha as adversidades mas a sua folha fica verde E no ano da sequidão Outra adversidade Não se fadiga e nem deixa De dar fruto O que, que é isso irmão? Irmãos, o que, que é isso? Está seco, tá, sabe está difícil Mas eu estou dando fruto E que fruto é esse? É fruto do Espírito Santo de Deus Bondade, longanimidade, esperança, amor É isso irmão? É isso que nós precisamos sabe, a, 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 como eu falei, o próprio Cristo fala, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, o bom ânimo vai gerar tudo isso, irmão, ainda que a sua vida esteja difícil, as coisas parecem que a, a, as folhas já não estão muito legais, as raízes estão num ribeiro, as raízes estão na água, que ele diz que ele é a água da fonte, quem beber dessa água jamais terá sede, o próprio Jesus em João 6, 26 ele fala, olha, esse povo vem atrás de mim pelo que comer e pelo que comer, e pelo que é terreno mas eu tenho um outro lugar presente para eles é isso que Jesus quer nos dizer hoje irmãos? existe um lugar, uma morada para mim e para você que nós possamos contemplar e ter alegria, estar esperançados pastor de ir para a glória com o Senhor Sabe, não é desistir dessa vida, eu não falo dessa forma é muita responsabilidade nesse lugar seria muita irresponsabilidade falar isso, não, lute lute por aquilo que você deseja mas nunca deixe o seu Deus como segunda via para isso nunca deixe o seu Deus como sem prioridade se der a igreja, não vá na casa do Senhor fale como o, o salmista diz alegre-me quando disseram vamos à casa do Senhor porque a alma, irmãos, é aqui dentro, ó, a alegria do Senhor é a nossa força, é a alegria que está neste lugar, amém? feche os seus olhos, vou pedir, posso orar com a igreja, fique de pé em nome do Senhor Jesus, fique de pé em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemos-nos, de toda impureza tanto da carne como do espírito aperfeiçoando a nossa santificação no temor a Deus glória a Deus, no temor a Deus eu estava falando da nossa igreja eu estava procurando uma produção melhor para temor porque tem gente que acha que temor é medo irmãos eu sempre gosto de falar isso porque talvez quebra aquilo que você tem na cabeça temor é medo, o que é temor? temor é respeito em amor olha que coisa linda Respeito e amor, pastor. Então, se você tem respeito e amor a Deus, você não vai fazer nada que o contrarie. Pelo contrário, você vai tomar a decisão de servir cada vez mais o Senhor. Vida. Glória a Deus. A o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus.